0: Vítajte milí poslucháči, takže ďalší červený stán je tu dnes pre vás a dnes mám v štúdiu dve ženy, budeme sa venovať ženským témam a obidve ženy sú moje kamarátky, takže vítajte babi jedna, jedna z nich je Zuzana Hazuchová Zuzana vedie skupinové a individuálne terapie a je autorkou metódy skutočnej príčiny Ahoj Zuzi Ahojte, ďakujem ti. A Katarína Kounovbková, Katka založila v Lune, o, založila vozvolenie centrum sebarozvojové a toto centrum sa volá Luna, nový začiatok. A Katka organizuje semináre, prednášky, workshopy a rôzne zaujímavé pobyty. A o tom všetkom sa dnes budeme baviť. Takže vitaj Kati. Ahojte. Tak. O... Červený stán je relácia, ktorá vlastne rôzne zaujímavé príbehy ľudí a dneska vlastne budeme mať možnosť trošku sa dozvedieť niečo o vás, o tom, čo robíte pre druhých ľudí, čo tí ľudia vďaka vám môžu v živote objaviť nové a zároveň sa aj porozpráme vlastne o tej vašej ceste O, ako vlastne prišla tá vaša premena, ako ste vlastne vstúpili do tej svojej o, sily, začali používať tú svoju esenciu a aká vás to potom všetko viedlo. Takže baví. Môžeme začať tým, o, že aká je vlastne tá vaša práca, čo je vlastne to dennodenné, akým spôsobom s ľuďmi pracujete a čo vám to prináša
1: do vášho života. Môžete, ktorá chcete začať. Takže ja pracujem s témami, ktoré aktuálne v živote žijem, niekedy aj keď nechcem. A tým, že pracujem individuálne s klientami, aj v skupine, tak sa tie témy, s ktorými pracujem a s ktorými tí klienti prídu, ktoré ani neviem, že v živote vlastne sa mi môžu nejako ukázať, tak uh, sa mi určitým spôsobom v živote prejavujú a niekedy ich musím žiť, či chcem, či nechcem. Takže... Čo to sú za témy? Uh, rôzne. Uh, tak klientky prichádzajú so vzťahovými... Nie sú to len klientky, sú to aj muži. Múžov mám asi 30%. Uh, tí muži naozaj, keď prídu alebo kým prídu, tak si ma musia poriadne overiť, preveriť zo všetkých strán. Kým získajú tú dôveru. Um, takže tých mužov je menej, uh, ale keď prídu, tak sú veľmi rozhodnutí veci riešiť. A... Tie témy sú rôzne. Vzťahy, peniaze, sexualita, práca, poslanie, spracovanie pôrodov, umelé prerušenie tehotenstva a podobne. A úplne naplno som si uvedomila, že ako ja tie témy, ktoré si vymyslím, žijem, Ako boli... myslíš, vymyslíš? Uh, že uh, niekedy si vymyslím seminár uh, na nejakú tému uh, a zrealizujem ho. Už podľa toho, ako sa prihlasujú ľudia, tak vidím uh, do akej miery je to vo mne živé. A do akej miery to treba zrobiť zrobím, iba preto, aby som to robila. A do akej miery sa ma to dotýka. A že napríklad som uh, dávnejšie robila uh, tak často, prácu a peniaze. O, a potom vesmír tak chytil a dostala som sa do situácií <laughs> veľmi živých, kde ma naozaj preveril, že áno moja, tak ty tu rozprávaš ľuďom nejaké veci, tak že nejako už som to mala. A zrazu prišlo obdobie, kde sa mi všetko úplne zmiatlo, z- z- zo stola. A zrazu som bola taká preskúšaná v tých veciach, ktorých, o ktorých hovorím. Ži či sú naozaj tak. Potom bolo veľmi zaujímavé, že mi tak dlhšie prichádzal seminár Som Single, ktorý som urobila. A vôbec som nechápala, že akým spôsobom sa ma dotýka, iba som naozaj vnímala, že v... V mojom okolí je veľmi veľa ľudí, ktorým týkajú hodinky a v štyriciatke a nechápu, prečo sú sami a nemajú tie rodiny a naozaj nevidia ten dôvod a príčinu a tak v tom tápajú. A ja som vedela, že viem s týmto pracovať, no, ale nejako sa ma to t- tajmane týkala. A asi tri týždne po seminári som single. Som bola single. <laughs> <husté>
0: Kači, ideš.
2: O, tak ja som pred dvoma rokmi založila vo rozvojové centrum a vôbec som nevedela, do čoho idem, len som veľmi cítila, že to je to, čo v živote chcem alebo chcem skúsiť robiť. A odvtedy sa môj život úplne zmenil. O, spoznala som veľmi veľa skvelých ľudí, lektorov a dva roky si to vlastne vediem. O, založila som to spolu s mojou partnerkou v tom čase. O, mali sme nejaké spoločné plány, život to priniesol. Pracovnou P- pr- Pracovnou, áno. <laughs> mali sme plány a život to priniesol úplne inak, ostala som na to sama. O, aj keď to v tej chvíli bolo pre mňa veľmi ťažké, tak o, ešte stále tu Luna je a robím to stále s veľkou láskou. Ako vznikol ten
0: názov Luna a nový začiatok, že to má ešte za odrážkou, že mňa to vždy tak
2: zaujímalo a sa mi ten názov veľmi páčil? Ten názov vznikol úplne náhodou. Keď som sa rozhodla, že idem založiť vlastne združenie a hľadala som názov, tak prišla za mnou moja mama a povedala mi, že ona už má založené združenie. nový začiatok. A veľmi som cítila, že to je presne ten názov.
0: A čo tam mám mala nachystané v tom šuflíku tam robiť v tej lune? Či už tam niečo robila v tom svojom?
2: O, nerobila nič. Ho založila to preto, že chcela vlastne pomáhať starým ľuďom a združovať ich. A prišiel mi ten názov veľmi vlastne vhodný, ten názov si na mňa viac menej počkal.
0: A ty vlastne okrem toho, že tam organizuješ semináre a workshopy, tak vlastne robíš aj rôzne pobyty?
2: Áno, robím rôzne pobyty. Taký prvý pobyt, ktorý som robila prvýkrát vlastne bol mystický pobyt v Banskej štiavnici pre ženy odtedy vlastne tých pobytov robím viac sú to nejaké yoga, víkendy wellness, týždenný pobyt v Chorvátsku teraz spolu so Zuzkou máme tiež projekt vlastne pre ženy takže je toho viac a ja myslím, že toho bude stále viac a viac A čo je to za pobyt, ten mystický
0: pobyt v Bánskej šťavnici?
2: Je to vlastne pobyt pre ženy, kde sa ako keby prepájame s esenciami bylinkami Chodíme na silné, silové miesta Banskej Štiavnice, robíme tam nejaké rituály. V podstate vždy si, vždy si tú tému toho pobytu mením, podľa toho, čo žijem. Takže vždy to je trošku iné. Tak o čom bol tento posledný? Tento posledný bol o sebaláske. Prijatí sa naozaj vo všetkom, tým, kto naozaj som. Bol veľmi aj opúšťaní starých vecí zo života, ktorých sa zvykneme držať a už aj tak nám vlastne neslúžia. A vieme to, cítime to, ale aj tak sa ich držíme. Takže bol veľa aj opúšťaní.
0: Mm, vieš povedať viac o tom, kde si sa ty posunula za ten čas, odkedy vlastne tá Luna vznikla? že Čo vlastne bola tá tvoja cesta tej premeny?
2: No, keď vznikala Luna, tak vlastne ja som chcela byť viac menej len človek, ktorý je v pozadí a tie veci len organizuje nemala som ako keby v pláne s tými ľuďmi alebo ženami pracovať ale život to vlastne priniesol tak, že čím ďalej viac cítim svoju cestu v tom, že sa dostávam do priamho kontaktu s tými ženami a vlastne robím aj s nimi rôzne cvičenia že ako keby viac sa zapájam už do toho programu že už to nie je len o organizovaní takže zmenilo sa to vlastne asi v tom, že som vôbec netušila že takto to bude
0: to je to von, čo technicky. A čo vlastne bolo to, čo si ty potrebovala na sebe zmeniť, pustiť? Čo to vlastne prinesla? Tá zmena, ktorá prišla do tvojho života tým, že vlastne prišla tá luna. Čo bolo to, čo si potrebovala pustiť?
2: No neviem, či ti viem úplne priamo odpovedať, že čo bolo to. Naozaj tých vecí za tie dva roky sa stalo veľmi veľa, ale vlastne, keď som zakladala lunu, tak to bolo s cieľom aby sa ženy stretávali a mám pocit, že aj vo mne to vlastne zmenilo ten môj prístup k tomu ženstvu. Prístup sama k sebe ako k žene. Čiže viac mi ako keby toto otvorilo.
0: Ako si sa ty Zuzana dostala k svojej práci terapeutickej? Ty si začínala ako farmaceutická dýlerka? Či ešte niečo bolo
1: predtým? Uh, všeličo <laughs> bolo medzi tým. Uh, tak. Uh, uh, ja som sa hlásila na psychológiu a bolo to také zaujímavé, že nakoniec som vyštudovala pedagogiku a právo. A keď som odovzdala na tej psychológii test, tak ja som ho vlastne takým spôsobom oliala kávou že vlastne doteraz neviem, že či ma tam ako zobrali alebo nie, alebo že či by ma zobrali, tak sa tak ukludňujem, že určite áno. Ale v zásade, keď to teraz vidím, uh, asi môžem byť vďačná, um, že trvalo dlhšie, kým som sa k práci s ľuďmi dostala, pretože um, som zistila, že na tú psychológiu sa vlastne hlásim uh, kvôli sebe a kvôli tomu, že potrebovala som pomôcť sama sebe, tak som mala veľkú potrebu pomáhať iným. A tiež som mala tendencie ísť zachraňovať deti do Afriky. A trvalo veľmi, veľmi dlho, kým som si prešla rôzne workshopy, individuálne terapie a neskôr výcviky, kde som si tak naozaj v soploch na zemi dorevaná O, tie svoje veci čistila prichádzala som na to, ako tie veci fungujú. Mm, a že ten základ toho všetkého, čo teraz žijeme o, je v určitej cyklicite a mm, tie základy sú v detstve. Napriek tomu, že mm, mám aj výcvik regresnej terapie, tak mm, tie minulé životy a to, či som bola kráľovná zo Sáby, alebo nie. Nie je také podstatné. Pokiaľ sa úplne pravdivo nepozriem na moje detstvo a na také dôležité veci, ktoré sa tam stali a ktoré teraz respektíve som, som žila. V tom období, kedy som sa k tejto práci prepracovávala, v podstate som sa k nej dostala tým, že som riešila samú seba. A, a zisťovala som, ako to funguje a začali mal slohovať, uh, ľudia a začala som organizovať veci, na ktoré ste ľudia hlásili a keď to končilo, tak naozaj tam bola taká atmosféra, že bolo niečo, čím som začala veľmi silno žiť a zistila som, že wow, že toto je čo, že mm... že... že tým ľuďom sa môžu diať tie zmeny a zároveň mne s nimi. A v zásade si myslím, že celá táto práca hm, akokoľvek to môže vyzerať, že a je to tak prezentované, že je to vlastne pre ľudí a že vediem skupinové individuálne terapie tak naozaj stále viac že ten okruh tých vecí ktorým sa venujem a teraz oveľa viac idem do tanca, do pohybu do práce s lonom takže všetky tie veci sú viac menej oh, aj pre mňa a že ty témy, s ktorými klienti prichádzajú, mi úplne jasne zrkadlia, že tak moja, ešte na tom, co ti treba popracovať. Presne viem, kde mám pnutia, kde to vo mne vrie. Takže prepracovala som sa k tej práci, aby som odpovedala na otázku. Bolo to veľmi dlhé. Bol to možno 10-12 ročný proces seba, dvíhania zo zeme a utierania soplíkov. Tak, tak. A myslím, že ešte mám dlhý pred sebou. Mhm.
0: Čo je vlastne to, čo ty vidíš na tých svojich klientoch? Čo sa im vlastne v tých životoch mení po terapiách s tebou?
1: V zásade som niekedy naozaj až sama uh, prekvapená, čo sa im všetko mení. Uh, moje individuálne sedenia sú trojhodinové. A... Uh, Ty si to konkrétne nazvala, že katarzne. Uh, niekto iný to nazval, uh, uh, že je to multifunkcionalizmu s prvkami spiritualizmu, v čom som už bola zamotaná ja. Uh, čiže v čom vidím... Uh, ešte raz, aká bola tá otázka presne? Že aké vlastne sú posuny tých ľudí po posuny. terapiách? No, čiže posuny... Uh, uh, <laughs> by mali korelovať s tým, čo vlastne všetkým tam používam. Čiže je to toto zhrnutie, o ktorom tak ako ste to pomenovala napríklad ty. Tá terapia a tie skupinové stretnutia sú veľmi silné, naozaj katarzné a je tam veľa kriku plaču a následne tomu zodpovedajú tie posuny v životoch. Uh, tie terapie nerobím opakovane akoby, že s tou istou témou uh, raz uh, um, a potom po troch mesiacoch uh, väčšinou to nie je tá istá téma čiže tie posuny sú tam naozaj veľké že niekedy musím povedať, že to aj mňa samú prekvapuje že keď uh, mi tí klienti dávajú spätnú väzbu uh, že jedna klientka ktorá, o ktorej som ako nič netušila, videla som ju raz. A vlastne pol roka sa mi neozvala a zavolala mi, že ch- teda chce ísť na terapiu s niečím iným a ja iba, že tak teda, ako sa máš. Ona, že vlastne to bola žena, ktorá byla o, svojho muža a dieťa. sa diali mm, veľmi zlé veci v živote predtým. A no, ona mi odpovedala iba jednoducho, jednou vetou, že no, nikoho nebijem. Čo bolo pre mňa naozaj, niekedy to je veľmi silné, lebo o, naozaj pracujem s ľuďmi, ktorí boli v minulosti bití a, a týraní a naozaj zistím, že veľká časť populácie má za sebou veľmi nepekné veci. A vlastne, keď sa tieto naozaj tak ako drátenkou oh, vyčistia, tak tie posuny sú veľké aj tie skoky. Musím sa priznať, že niekedy mňa samé mu prekvapuje, že čo tí ľudia mi hovoria, že sa im potom tom živote deje. Stále ma to prekvapuje.
0: Yeah. Ešte nemá veľmi silnú atmosféru. A takto si predstavujem nejako atmosféru toho, čo vy dve chystáte. Takže vy chystáte spoločný pobyt. Môžeme sa potom ešte vrátiť k tým témam. A táto pesnička ma navnadila, vlastne navnadila sa dozvedieť viac o tom, čo chystáte spolu vy dve.
1: Tak, my dve, my dve spolu chystáme uh, pobyt na Sri Lanke pre ženy, ktorý nebude obyčajnú dovolenkou, ale všetko, čo vieme, a čo žijeme, verieme zo so sebou. A ja za seba cítim, že to bude veľmi silné, lebo to bude sklbenie všetkého, čo milujem doteraz mi chýbalo ešte cestovanie uh, a teraz je to už taký úplný balíček, že ja uh, na mieste, ktoré mám rada, to miesto, kam ideme, som aj sama vyberala. Som tam osobne bola a práca so ženami, uh, s hudbou, vôňami, pohybom, vedomým, nevedomím, na mieste ďaleko od domovou, sa nedá uísť, tak to bude na Sri Lanke, ktorá je veľmi silná tým, že, že z môjho pohľadu tam je veľmi silno cítiť ten žensko-mužský princíp, že tí muži sú fakt muži a tie ženy sú také jemné bytosti, nádherné, že tam téma o, sexualita, ženskosť, jemnosť, lepšiu krajinu, preto si predstaviť neviem.
0: No ty si hovorila, že ešte to cestovanie, alebo ty veľa cestuješ, máš za sebou veľa skúseností práve toho živého cestovania, že nie je cez cestovku, ale proste si schopná zbaliť svoje dieťa a malé a proste len tak ísť a nájsť si tam niečo a žiť tam a dostať sa naozaj hlboko do tej kultúry, do medzi tých ľudí. Takže vlastne ako to cestovanie pripojiť teda, predpokladám, k tej tvojej spirituálnej práci alebo tej práci s ľuďmi. Kati, čo teba na to mláka. Okrem toho, že je mi jasné, že využiješ svoje organizačné schopnosti?
2: S Rílenku som mala veľmi dlho, že by som tam veľmi chcela ísť. O, kým som sa nestretla so Zuzskou, som vlastne nevedela prečo. <laughs> o, myslím si, že to je o, pobyt. Taký to ešte asi nebol. O, bude to vlastne veľmi intenzívnych 11 dní, kde si v exotike, v čisto ženskej energii. A vnímam to veľmi silno ešte tak, že ta Sri Lanka vlastne ponúka priestor aj na preliečenie starých vecí, že tam tie energie sú vlastne tak silné. Poznám ľudí, ktorí tam boli a dokázali sa za 3 mesiace vyliečiť z vážnej choroby. A vlastne vnímam to tak, že aj žena si tam môže preliečiť svoje ženské zranenia. Takže asi tak. Čo si ty zažila na
1: Sri Lanke, Suzy? Ja. No, hlavne som na Sri Lanka zažila Bolo zaujímavé, že keď som tam bola, tak som mala narodeniny. A narodeniny som mala na ich veľký sviatok. To bolo úžasné. A bola som tam sama s môjim dieťaťom. Ráno som vstala a mala som absolútny stav, že ja na moje narodeniny, ja som tu sama s dieťaťom. Ako v podstate som sa zobudila v raji. Ale mala som nejaký uh, stav, že vlastne som sama bez priateľov. A to bolo ráno. Mm, a ten deň končil tak úžasne, že krajšie narodeniny som si nevedela predstaviť, lebo je, bola som na ich domácej púdži, bol tam full moon, bol to počas plnú. Uh, tieto, ich, tieto ženy srilanské, ktoré bežne s turistami do kontaktu neprichádzajú, viac menej to obhospodarujú muži. My spievali Happy Birthday, pozývali ma k ním domov a boli to rôzne vekové kategórie a úplne boli šťastné, nosili ma tam na rukách a dostala som požehnanie a potom v noci som sa kopala v mori za splnú mesiaca, kde mi vystrojili domáci uh, vlastne oslavu takmer cudzi ľudia. Uh, a vlastne dostala som nejaké pivo v, v miestnej cene, čo je naozaj naozaj veľká vec, lebo turisti sú tam na to, aby sa na nich zarábalo. Takže vystrojili mi hostinu vlastne zadarmo. To bolo zaujímavé. Na brehu mora so sviečkami som sa okúpala a mala som naozaj veľmi zaujímavý narodeninový deň. Taký som ešte nikdy nemala. Nečakanie.
0: Tak to možno už bolo to znamenie, že už si ťa kúpili že <laughs> si tam vytvorila tú pôdu, preto prinášať tam vlastne tie naše ženy. No, mne by zaujímalo chcela by som s vami otvoriť tému vašeho ženstva, že vy dve o, ste ako mimoriadne krásne ženy. Hej, ako ja tu bežne hovorím, že keď mám tu nejakú hostku, takže je to vlastne pekná žena, ale vy ste ako, že fakt, že taký že modelkovský štýl, <laughs> že ako, že fakt o, dokonalá krása a že vlastne ako sa vám to vyvíjalo? O, o, ja trochu aj viem, hej, <laughs> keďže s sme si prešli niečo, ale jednoducho čo je vlastne tá tá cesta vášho ženstva od tej ako vonkajšej to čo vlastne vidíme všade na tých billboardoch k tomu ako tej vnútornej kráse
2: chceš začať kľudne <homme> môžeš zúzniť
1: áno <Dann himself> uh, hovorí sa že tá vonkajšia krása je odrazom tej vnútornej Niekedy som až prekvapená, keď som naštvaná. <lacht> že, uh, že to nie je poznať. Tak asi sa nehnevám až toľko veľa, ako, ako si myslím. Uh, ale určite nemôžem povedať, že uh, som plne čistá duša a to odráža nádherný zavnejšok. Každopádne pravda je taká, že to, že som pekná žena, som si uvedomila asi pred 5 rokmi. A keď sa pozerám na fotky z mladosti, kedy som mala predložené vlasy a gelové nechty a videla som tam naozaj nádhernú ženu. A keď si pomyslím na to, ako som sa vlastne cítila, tak že som to tak nevnímala naozaj, tak je to pre mňa naozaj veľmi zvláštne. To fyzično sa prepracovalo cez mm, anorexiu a bulimiu, ktorú som mala. A... No, som veľmi rada a som vďačná, že sa viem teraz dobre najesť a naspoň držať treba až 24 hodín. A že si naozaj naplno uvedomujem toho, že môžem o povedať, že som pekná žena. A je to jedna z veľkých tém, ktorú teraz naozaj riešim aj na seminároch. Som si uvedomila, že postupne prechádzam z tých mužských, analytických o práci a o peniazoch veľmi do tých ženských, do tela, do tanca, do práce s zlonom, so sexualitou a s telom a s tým, aby sme fakt my ženy uvideli, aké sme nádherné, lebo Uh, to je taká príhoda internátna, že, že keď som, som chodila na interakt, tak sme tam mali takú, takú dievčinnú spolužiačku. Všetky sme boli na ňu strašne naštvané, lebo jej odstávali uši a bola podľa nás proste hrozná. A všetci chalani na ňu leteli, aby sme tomu vôbec nerozumeli. A vlastne postupne som pochopila, že to, uh, um, ako to tí muži vnímajú, aj ženy, ako vnímajú tú krásu, tak uh, sa to odvíja úplne iných parametrov ako tej vonkajšej krásy. Samozrejme som veľmi vďačná za to, ako vyzerám, ale viem, že som tak vyzerala vždy. A to uvedomenie chvíľku trvalo, takže som veľmi rada, keď to môžem sprostredkovovať iným ženám a že naozaj, ak sa to, že sa to darí. Som veľmi vďačná za to. Ty robíš workshop na, na takú peknú tému že moje telo, môj chrám. Takže čo sa tam vlastne deje? O čom to je? No, on sa stále mení. No to má rovnaký názov, ale mení sa to presne podľa toho môjho nastavenia. Na začiatku to bolo veľmi uh, o... Takých tých programov a nastaveniach, kedy sme naozaj presne našli, ja neviem, keď bolo v kruhu 15 žien a 15 žien si myslelo, že má malé prsia, tak sme našli 15 rôznych dôvodov a príčin toho, prečo tá žena prišla k tomu, že tie malé prsia má a naozaj niekedy to telo sa začne správať presne podľa toho, aké má to nastavenie alebo veľké ruky, medveď ako ako otec, alebo veľká prdel ako mama, všelijaké vtipné komentáre k devčenským a dospievajúcim telám, ktoré potom naozaj končia rôzne, častokrát anorexiou, aj keď tam na to vplýva ešte veľa iných faktorov, aby sa to rozvinulo do anorexie. Takže takto vyzerali tie semináre na začiatku, teraz mám do konca roka ešte dva a časť nich bude vlastne aj obsahom toho pobytu na Sri-Lanke. Veľmi silno začínam pracovať popri tej hlave a tých programoch a tých nastaveniach o tých prsiach, zadkoch, bruchách a celkom výzor alebo veľkých nosoch, to je také časté. K tomu, aby ta žena sa vo svojom tele cítila naozaj dobre. a je to cez pohyb, vône, zvuky hlavne cez prácu s lonom a cez tanec, čo je v zásade podľa mňa naozaj tá najprirodzenejšia cesta pre každú ženu, ako objaviť krásu svojho vlastného tela. Sú to jednoduché veci, ktoré keď sa robia krásne, rytmicky, s napojením na svoj vlastný feeling, na svoj vlastný rytmus, na svoje vlastné telo, tak majú neskutočný efekt.
0: Kači? ako ty a tvoja krása, tvoje ženstvo z malého dievčatka až sem?
2: O, keď som bola malá dievčatko, tak o, som paradoxne bola taká gulička. O, starka mi stále vravela, že nech toľko nepapám, lebo budem tučná a pravdepodobne tam niekde vznikol, vznikla tá moja predstava o tom, že proste, ak chcem byť milovaná, musím byť krásna, štíhla. a vlastne tiež som svoje telo a sama seba trápila, preto aby to tak bolo. A, a hlavne už teraz tú krásu vnímam inak a, viac ako to krásne telo je pre mňa vlastne dôležité aby to telo bolo živé aby cítilo aby vlastne plnilo tú funkciu ktorú má a, asi tak a že vlastne som mala obdobia kedy som sa vôbec nepovažovala za krásnu a skôr to bolo vlastne o tej snahe ale vnímam to už teraz tak že to bolo vlastne len hľadanie tej lásky a ešte, čo sa týka vlastne tej krásy, tak často mi vraveli povedzme muži, že som krásna a v podstate ma chceli iba získať, že za tým nebolo nič viac. Možno aj preto vlastne som si držala dosť odstup, lebo som zažila možno niektoré sklamania a nechcela som v podstate byť pre niekoho Lenku z nejakého mesa a možno to bola aj tá cesta, pre ktorú som sa rozhodla išť hlbšie do toho, že ako to vlastne je. Ako to vlastne je? Nepočujete ma?
0: Tak tam nejaký káblik tam odskočil. Ty to máš dobre? Tak si dajte dole, môžete. Ja, ja tu budem sledovať. Takže... Ako to vlastne je s tým ženstvom? Čiže vlastne sme sa dostali asi k tomu, že tie programy, to ako s nami komunikujú v tom detstve, tie akože nevinné poznámky na naše telo a na to ženské, tak si tá to malej dievčatko veľmi hlboko vpíše, vrie do seba a berie to ako, ako tú alfa-omegu, a ako tú pravdu. A potom vlastne je hnané týmto, buď z toho újsť, alebo to naplňať. Takže vlastne to liečenie v tej prítomnosti je vlastne ako začali ječiť tú sebalásku ako si ty Zuzana hovorila, že vlastne čisti ten vzťah k svojmu telu a vlastne zhodiť všetky tie programy ktoré do nás vložili tí, či už rodičia alebo nejakí ľudia je to o tej sebaláske alebo je tam ešte niečo, čo vidíte vy ako dôležité
1: No, čo sa týka napríklad podľa mňa je dôležité aj uvoľnenie sa do toho, že možno aj ani už nič nečistiť. A čo sa týka Veľmi veľa vecí mi prichádza k tomu. Neviem, že čo by som z toho vybrala. Ale asi najviac mi tá snaha o dokonalosť vychádza v tej sexualite. A tam vidím úplne markantný rozdiel už žien. Naozaj prestať sa snažiť byť dokonalá a nejak partnerka byť pre toho muža. Milenka. Milenka. A to sú také vtipné príhody o tom, ako ženy hovoria, ako, o tom hovoriť, ako pri milovaní sa snažíme nejako dať tu nohu pomaly za hlavu alebo urobiť nejaký artistický výkon, aby sme sa zapáčili tomu mužovi, už keď máme tie malé prsia tak snať a spônd urobíme nejaký premet alebo niečo, čím ho zaujímame. A že... Hej, tiež som to tak mala a tiež som pochopila, že naozaj to pekné začína tam a vtedy, keď to robím pre seba. Keď sa v tom cítim dobre ja a tomu mužovi je úplne jedno, kde si dám pri tom nohu. A to isté sa týka celej tej našej vizuálnej stránky a schránky. Naozaj tá moja spolužiačka z tej vysokej školy, s tými odstatými ušami, jednoducho mala v sebe niečo, čo my s ideálnymi mierami a uškami pekne pri sebe sme na to vôbec nemali. To je ta žiara. To je strašne veľa vecí, ktoré z tej ženy idú. A nie som si istá, či je to iba seba A O, seba, láska. Mám pocit, že je to taká nejaká živosť. Autentickosť. Taký život, autentickosť o, na jednej strane. O, tá, tá, tá divokosť na druhej strane, tá jemnosť, sila a slabosť. Mm, je tam, na je tam veľmi veľa aspektov. Mm, a každá žena, z toho, čo ja vnímam, Mm, ak to tak mám nazvať, tak bola povedzme obrata o niečo iné. a Iným spôsobom. Čiže všeobecne neviem, či to môžeme dať do krabičky sebe láska, um, ale um, asi, asi je tam viac aspektov. Za mňa, určite. Takže sebe láska a
0: prirodzenosť a autenticita, čiže vlastne robiť tie veci zo seba a asi to hlavné, čo ja som počula z toho, čo si povedala je, aby sme sa my v tom cítili dobre
3: uh-huh.
0: a to je vlastne to, kedy keď sa v niečom cítime dobre, tak znamená, že sme uvoľnení a dovolujeme veci, aby sa stali. A potom sa dokážeme asi tým pádom viacej naladiť na toho partnera a môže, môžeme už ako sa potom nechať tým viesť. To je podobné asi ako v škole, <laughs> keď nás tam zostáva, v škole, pri pôrode, všade, jednoducho, kde je nejaký stres a proste sme v tej hlave tak jednoducho je veľmi ťažké, aby niečo proste nastalo a je to nepríjemné a nejde to a ako náhle sa tam vlastne uvoľníme tak, tak sa to vlastne deje samo. Dáme si pesničku. Tvoju oblúbenú zuzka. Tak potom nám o nej môžeš povedať viac.
4: 時点で Navier
0: jeseň mám aj ja veľmi rada. Používam ju na svojich seminároch a ty si Zuzana vlastne ju vybrala dnes a si hovorám, že tiež, keď si ju prvý počula, tak týždeň ti hrala. Tak čím
1: teba chytila? No, bola to taká moja hymna. Asi týždeň som chodila po dome a spievala si ju. Uh, no, je to tak. Je to dobrá pesnička. Ale čím? Čím? Slovami, hudbou, rytmikou. Všetkým. Ale čo je tam message pre teba? Celkovo Radúzu mám rada. A Radúzine pesničky používam aj pri individuálnych terapiách, lebo sú tam veľmi silné odkazy. Takže jednou to pomíne, to je jasné, predsa. Jednou to pomíne. Že nebe peklo raj, je fajn.
0: Kači, ty si mala ešte k tomu vlastne ženstvu. Že o, vlastne ten tvoj objav mu pre seba?
2: Neviem, čo presne myslíš. Čo?
0: O, keď si vlastne spomínala, že si si uvedomila, že viac robíš preto, ako ťa tí ľudia vidia. A preto, ako sa ty vlastne cítiš.
2: No, o, určite m, mi veľmi pomohlo určite mi veľmi pomohlo o, dovoliť si nebyť vždy tá perfektná. O, Dovoliť si mať aj sa zle a prestať to skrývať a už keď som si to vlastne dovolila, tak sa to veľmi uvoľnilo. No, ak si toto myslela. A čo to
0: znamená? Páď o to viac. Že
2: neviem, čo presne chceš zo mňa
0: mati dostať. <laughs> čo viac? Niež len oh. o tom, povedz, čo to vlastne
2: znamená, čo si skrývala a čo si zrazu odhalila a čo ti to prinieslo. Oh, veľmi dlho som bola naučená žiť tak, že nech sa mi dialo čokoľvek. Oh, nechcela som, aby to vlastne okolitý svet videl, lebo som si myslela, že to není v poriadku. Oh, byť rozbitá, mať sa zle. Oh, skôr som vlastne bola tá pozitívna, aj keď sa mi diali rôzne veci. A, a Nie všetkým ľuďom som rozprávala naozaj úprimne, keď sa ma opýtali, ako sa mám a ani mojemu mužovi som nie vždy úprimne povedala, ako sa mám a keď som si dovolila vlastne sledovať si tie drobné veci z ktorých potom narastli tie veľké a úprimne o nich hovoriť tak mi to vlastne veľmi pomohlo prijať to, uvoľniť sa No je to tak, že
0: vlastne sme naučení, ako skrývať tie veci pod koberec a vlastne tváriť sa, že nie sú a oni potom tam v skutočnosti sú a dosť nás oddelujú samých od seba a potom vlastne partnerov medzi sebou a vlastne nás voči tomu svetu a ono naozaj otvoriť to býva niekedy bolestivé a nepríjemné ale keď sa to vlastne vyčistí, tak potom prichádza tá skutočná blízkosť. Ja som si vlastne teraz všimla taký jau u niektorých ľudí, že vlastne ako keby objavia objavia túto ako buď spiritualitu, alebo objavia vlastne, že existuje tu niečo viac ako to bežné. A teraz vlastne začnú chodiť, hej, že idú na takú terapiu, na taký seminár a začnú žiť, že, že, že duchovne začnú žiť a začnú sa na tie veci tak pozerať a začnú ako do toho rypať a potom vlastne im začne byť tak z toho nepríjemne, lebo zrazu to prestanú mať pod kontrolou. A nevedia vlastne ako naložiť s tými emóciami, ako naložiť s tým, keď sa to zrazu poutvára a častokrát počujem také, že o poslednej dobe, že no tak teraz sme ako išli tým duchovnom, no už že už toho bolo veľa, ako stačí, že teraz jim ako po starom. A že vlastne je to také ako, že no teraz sme si boli trochu skúsiť, že stravu bez mesa, alebo sme si teraz vyskúšali chvíľu športovať a už stačí. A to je vlastne o tom, že, že tí ľudia to berú ako niečo oddelené od seba, ako nejaký životný štýl, ktorý vlastne vyskúšam a vlastne nič sa nezmenilo, tak vlastne idem po tom starom. A to je vlastne tá hlava. To je vlastne ten rozdiel, že oni ako uh, možno do nejakých vecí vošli, ale uh, ako, ako keby sa držali vlastne len stále na tom povrchu a celé to bolo ako keby tu vyskúšam, tam vyskúšam, ale vlastne iba čakám na to, že kedy to niekto urobí za mňa. Možno ten terapeut, možno tá veštica, možno na tom seminári. A to, tak to vedia ako, že tí ľudia ako dosť, dosť rokov prežiť. Ale vlastne stále idú len po tom povrchu a nič v tom živote sa nemení. Máte vy už takú skúsenosť? Už ste to zažili? Na niekom,
2: alebo možno aj na sebe? K nám do centra často prídu ženy a niečo sa im možno malé poodkrie a potom tá žena vlastne príde s tým, že a čo mám robiť? Proste ako keby chcela, nech tú situáciu vyrieším za ňu. Alebo tá lektorka, alebo terapeutka a to tak vlastne nefunguje môže prísť, nájsť učiteľa, môže sa nejaké informácie dozvedieť, ale tá časť tej práca a pochopenie je na nej. Tak
1: to určite je ráno. No, ja mám aj so sebou. Toto je naozaj práca, ktorá o, úplne nás preveruje správa z lava. občas uvažujem, že v lete pojdem oberať hrozno, alebo tak na dva mesiace, na tri. Trochu vystúpiť z tých procesov. Bo ono to je vlastne celé jeden neustálý proces. Tým, že si ľudia prichádzajú s určitými témami a ja som tiež ten človek, ktorému sa to ukazuje a otvára. Takže určite aj na mne, ako náhle idem po povrchu, tak skôr či neskôr sa objaví niekto alebo niečo, kto mi ukáže, že toto je iba pozlátko. A že to nemám skutočné a pravdivé Takže naozaj veľmi opatrne nakladám aj s témami, s ktorými pracujem, ale keď niekto príde na individuálnu terapiu, to si veľmi nevyberiem. Čiže naozaj do musí ísť. Čo sa týka klientov, tieto situácie sa stávajú nie až tak často, lebo z nejakého dôvodu naozaj mojim klientom dávam najavo, že tu je zodpovednosť v ich rukách za všetko, čo sa tu deje a že ja urobím maximum, ale nejdem kam ma nepustia ani ich netlačím do niečoho, čo cítim, že by sami nezvládli. Na druhej strane sa mi deje občas, keď vidím, že, že tam je nejaká stagnácia, že vyslovením poviem, tak áno, Môžete odísť, vlastne, že nie. A vtedy, buď sa to pohne, vlastne ešte nikdy nikde neodišiel, ale použila som to viackrát. Ale deje sa napríklad tým, že sa dejujú ľuďom v živote veľké zmeny, tak, taký príklad bola žienka, ktorá bola veľmi silno v tom mužskom princípe a doma robila toho policajta, kričala na deti, myslím, a tiež tam to bolo aj fyzické. A, a, a po terapii vlastne, kde sa riešilo jej detstvo, presne podobným spôsobom k nej bolo pristupované vlastne oveľa tvrdšie, tak po nejakom čase mi volala, že teda, čo sa ako stalo, že, že jej muž si myslí, že ja som kúpi nejako ovplyvnila alebo počarovala to bolo to také zaujímavé, že jemu lebo on je zrazu nejaký taký prudší a agresívnejší a pýtam sa, a čo je teda s tebou a ona, no ja som taká v pokoji a taká v pohode a taká jemná, čiže ako vymenili si tie role, tá bosorka zrazu sa z nej stala žena, ktorá na nikoho nejačala, nikoho nechcela tlcť a uh, prírodzene sa tam začali meniť tie role ten muž sa zrazu prebral a začal sa stávať do nejakej pozície muža, ale zase len do takej pozície, akú on z detstva poznal. Čiže ak tam poznal iba toho otca agresora, tak sa správal presne podľa toho modelu, aký on, aký on zažil. Čiže bolo to veľmi zaujímavé, čiže ako pozorovať túto ženu, ktorá určitým spôsobom sa snažila naozaj zistiť v tom, že, že kde je tá jej zodpovednosť za jej vlastný život. Že keď ona sa niekam posunie, tak sa posúva všetko. A že do akej miery ja mám schopnosť počarovať treba z jej mužovi na ďalku, aby sa z neho stalo niečo. Uh, ale naozaj veľmi, veľmi pekne si to uvedomila a, a vlastne tam stačili dva vety, aby pochopila, že aha, áno, tak toto je, ja som predsa nekryčím, som jemná a túto ten chlap zrazu...
0: Môže prejaviť svoje ja.
1: Uh-huh, a keď ho prejaví,
0: si. tak potom sa môže rozhodnúť, čo ďalej Áno, áno. Čo vy a muži?
1: Beštia. <laughs> Ideš, Katia? No.
2: Aký muži? <laughs> Mužov je veľa. O, ja som so svojím partnerom už 15 rokov, svojím manželom, už 15 rokov, od mojej sedemnácky. Prešli sme si teda rôznymi vecami. O, tým, že som vlastne do toho vzťahu vstúpila veľmi mladá a vôbec som nevedela, čo to, to partnerstvo nejaké vedomé obnáša a čo vlastne chcem a akú úlohu v tom celom chcem plniť tak sme naozaj prešli zaujímavými obdobiami. A momentálne sa máme veľmi dobre. A začali sme vlastne žiť svoj život vedomé. Začali sme spolu chodiť na tantru a prehlubujeme vlastne náš vzťah už úplne inak. A aj po tých 15 rokoch, kedy naozaj boli situácie, kedy sme si mysleli, že to nezvládneme, sme sa naozaj dokázali zase uvidieť cez nejaké veci, ktoré sme spolu zažili na nejakých seminároch. Uh, veľmi sa zmenil k lepšiemu. Verím, že aj ja. Aj to
0: sa práve chcem opýtať, že väčšinou keď vlastne žena príde na tú cestu a z vášho páru si vlastne prišla na tú cestu ty, tej seba premeny, tým, že si vlastne otvorila uh, lunu, tak si otvorila sa no. tomu, tej zmene, tak ako je to možné, že uh, vlastne aj tvoj muž? No. Ako si to urobila?
2: No, zo začiatku, keď som to chcela urobiť, a vrávala mu, že príď, poď, toto by bolo pre teba, tak to vôbec nefungovalo. Bránil sa tomu teda tak, že som sa na ňo pozerala, že ako to môže nevidieť, že to potrebuje. A zmenilo sa to vtedy, keď som to už nechala tak. A prijala som to, že to takto je a možno spolu neostaneme. A vtedy sa tam niečo zmenilo a on pravdepodobne možno pocítil, že naozaj, ak nezačne s nejakými vecami niečo robiť, tak možno ma stráti a vtedy sa to nejakým spôsobom u zmenilo. Nevravím, že teraz chodí zo seminára na seminár a sme si vybrali spoločnú cestu, kde chceme naozaj začať vedome žiť ako partneri. Učíme sa spolu komunikovať po 15 rokoch. Takže je to zaujímavé. No? Wow. wow.
0: Tak aj tak to môže niekedy byť. Niekedy
2: 15 rokov. spolu. A nepoznali sme sa vo veľa
1: veciach. No, tak ja mám veľmi čerstvý vzťah sačný, takže je to také objavovanie sa navzájom a všetkého Môj vzťah je za oknom <laughs> Prišiel, <vzťah> za <laughs> Prišiel
0: za Igor, okno. nás prekvapil Ale poďme naspäť k tebe Takže vlastne si v novom
1: vzťahu Áno. No. O, o, asi to je iné ako rozprávanie Katkine o 15 ročnom vzťahu. <laughs> Každý príbeh
0: je iný. Hmm. No. no a čo, veci sa namakala ako na kostole na tom prvom, tak čo? malo <laughs> mohla prísať za onmenu, da čo?
1: Áno. Takže mám vzťah za odmenu. Ale že detaily si chcem ešte, keďže to je čerstvé, tak si to chcem ešte nechať pre seba. Túto čerstvosť.
0: mužov, sme ženstvo. Tak ešte dajme deti. Máte deti. Ty máš, Kati, dvoch chlapcov. Ty máš jednu dcerku. Ešte by ste chceli niekto, nejaké deti? Neviem.
2: <rý> <rý> Neviem.
0: Nemáš to ešte zavreté?
2: Uh, úplne zavreté to nemám, ale zatiaľ mi tí dva synovia vlastne aj stačia. Tým, že som mala vlastne obidvoch na vysokej škole, vôbec som nevedela čo chcem v živote robiť, skôr som sa stala matkou, ako som sa ako keby našla v tom, čo ma naplňa pracovne, tak teraz vlastne tým, že som začala žiť naplno tú svoju prácu a že ju milujem, tak momentálne to neplánujem, ale nemám to úplne zavreté.
1: Ja áno, ja cítim, že deti sú jeden z najväčších akcelerátorov všetkého v živote. Čo to znamená pre hoha? Uh, no, že um... Myslím si, že deti veľmi silno m, väčšinu tých m, našich procesov a všade, kam sa chceme dostať, uh, urýchlujú a že nám ženám veľmi silno pomáhajú veci objaviť a uchopiť. Každá druhá žena tvrdí, že po materskej uh, vlastne takoby uzrala tú svoju prácu tej účtovníčky a, a že, že sa je otvorilo, že, že tam bola vždycky nešťastná a že tie myómy na tých vaječníkoch o, sa v súvislosti s dieťaťom a s tým, ako sa je otvorila tvorivosť na a dieťa, všetky tie mm, pravomozgové hemisféry, jednoducho je to veľmi veľa vecí, ktoré sa s dieťaťom dejú, ktoré sa dejú počas tehotenstva, ktoré sa udejú počas pôrodu, to je ako nové narodenie tej ženy, uh, ktoré sa udejú s tým dieťaťom šatke. jednoducho ako deti určite uh, ak sa chceme niekam posunúť, tak čakať s dieťaťom kvôli tomu, že niekde ešte nie som, uh, práve naopak. Takže... By to bolo na mne, tak... A, a ešte raz, mám 20, tak e, mám deti 3-4 hneď. Určite. Na nič by som nečakala. Teraz to tak vnímam. A mojej cére som veľmi vďačná za, za veľa veci, naozaj. E, cez cestovanie, ktoré... By som si to nedovolila sama, čo som si dovolila s ňou. A otvorila mi naozaj veľmi, veľmi veľa vecí, Tému ženstva, tvorivosti, práce. Z väčšinu vecí za väčšinu vecí jej naozaj vďačím aj mojemu partnerovi bývalému, aj ľuďom vlastne, ktorých som stretla, ale ich, ich som ale najbližšie naozaj za mňa mm, to bol veľký veľký posúvač vo veciach dieťa šliape prese na tie otlaky ktoré najviac bolia a treba ich riešiť a už sa nedajú veci zahrabávať pod koberec ako predtým kým to dieťa nebolo takže o, vzťah s rodičmi jednoducho, tí rodičia tam chcú byť, tie babky, tí, tí, tí detkovia a chcú vydať tie vnúčatá a my už naozaj no, musíme s tými našimi rodičmi komunikovať a, a skutočne ich milovať o, a príjmať ich, lebo to tam cítiť, ak nie um, naozaj ako deti sú úžasná súčasť nášho života, pre ženy úplné požehnanie, to tvrdím a budem sa tým stáť Kačik,
0: keď si prešla tou premenou, zmenilo sa niečo aj na tvojom prístupe k tvojim deťom?
2: Ja som vlastne vždy bola maminka, ktorá veľmi veľa času trávila s deťmi a snažila sa pre ne robiť vlastne maximum. A zmenilo sa asi to, že už pre mňa neboli pri, priority na upratané, všetko vyšperkované, ale vlastne naozaj ten čas, ktorý mám, trávim s tými deťmi, aj keď je ho teraz trošku menej vedome. A ešte vlastne u nás bol spúšťač toho, čo môj vzťah s mužom posunulo, bolo vlastne ochorenie nášho syna. A to ešte ako keby celé tak zhmotnilo to, čo sme žili a že som začala viac potom pátrať a že mohli nastať tie zmeny. Čiže cez to ochorenie toho dieťaťa v podstate mi prišlo veľké poznanie toho, ako žijeme. Tak poďme ešte
0: o tom vašom spoločnom dieťati, o spoločnom projekte. Aké to vlastne ó, organizovať takýto projekt ó, zahraničný a ako sa mňa spolupracuje?
1: Tak spolupráca na zahraničnom pobyte ženskom je samostatná bytosť, podľa mňa. <laughs> to je samostatný vzťah, ktorý sme si s Katko vytvorili. Také zrýchlené 20 ročné manželstvo veľké načenia zamilovanosť pády, krachy zbierania sa, rozchody schody naozaj úplne cítim za seba, že tieto pobyty to je naša cesta už to v akom to je teraz štádiu je to úžasné a viem, že to robiť budeme a pre mňa je to sklebenie všetkého, čo viem a v čom som dobrá aj tie destinácie, ktoré o, plánujeme, tak sú tie, kde som bola a presne viem, ktorá téma sa kam hodí, že Bali je jednoducho meditačné a má úplne iné naladenie, ako tá Sri Lanka živelná. Má vlastne všetko to, čo to obnáša, sa tam naozaj dostať a to zrealizovať. Je jeden veľký, veľký proces, za ktorý som Katke veľmi vďačná. Chcem sa aj takto v priamom prenose poďakovať, lebo... Sme si prešli uh, asi všetkým proste, k, uh, kurzom cestovnej kancelárie vzťahov uh, finančnej m, neakej, m, No jednoducho, to zahrania toľko vecí, že keby sme toto mali študovať, aby sme mohli niečo takéto robiť, tak by sme to študovali možno 4-5 rokov, alebo to raz urobíme. A budeme hovoriť potom ľuďom, ako sa to dá urobiť. Lebo je to naozaj ako veľmi veľa vecí. Keď by na začiatku, keď sme do toho išli... Toto vedieť. Tak toto vedieť, fuha, tak neviem, Katia. Tak ani nejdete.
2: Ako na je začiatku môžme... sme do toho s tým srdcom a vôbec sme nepremýšľali, čo bude. A potom začali tie veci vyskakovať. A to je naozaj zo Zuzkou už taký vzťah. Že jeden vzťah mám doma, <laughs> druhý mám zo Zuzkou. Čiže vám vyskočili
0: to... nejaké vaše osobné témy.
2: Určite. A ako
0: sa odobrujete, keďže sex nemôže byť? Keď sme si tu pozvedali cez pesničku, že sex
1: pomáha na odobrovaní. No, ako sa odobrujeme? Občas si
2: popláčame, občas sa zasmeheme, občas mm. si len povieme.
1: Mm-hmm. Zaujímavé bolo, že my sme tam mali aj také vlastne cez mužov veci sa nám potvárali. Či sa komu páču. Sme boli fotiť napríklad a Katka tam behala v spodnej bielizni. <laughs> a, a môj muž tam ako robil držal nám, tam nám lampu. Mal, chapa, <laughs> Jej tam šaty. <laughs> a bolo tam aj opačne, ale o tom nechcem ja hovoriť, ale že, že ako silné témy naozaj. A, a bolo, na, Fakt je to úžasné, keď môžete ženie, s ktorou spolupracujete, povedať, že aj, ako ti tam zapínal tie šaty ja pom- malý podprsenku a smeješ sa na tom, lebo fakt si vidíš tú tému a vidíš, že s tým Katka nemá vôbec nič a že keď sa spýtaš toho chlapa, tak on si fakt ako nepamätal, ako ma tú podprsenku vôbec nechápal. O čo mi ide? A vlastne tam som zistila, že som pre neho fakt ta jediná, že, že mi vie presne opísať, čo mám na sebe ja, ale netuší, čo má na, na sebe nádherná žena vedla. Že to sú fakt také objavy zase... Si iba utvrdila, že no, ako ma ten muž vníma a pekné veci, no. No a že
2: nie je vždy všetko iba rúžové a bolo dokonca aj také, že teraz s tebou hovoriť, že proste sa nedalo. <laughs> Ale vlastne cez to všetko, čo sme prešli, cítim ešte väčšie spojenie a čo sme spolu teraz robili aj workshop. Pri prvom pozeraní vlastne do očí, keď som sa pozerala Zuzke, tak tam bolo všetko a myslím si, že to je aj dobre, že to je živé, že to nie je len také, že to takto vlastne všetko bolo. O, veľká škola ale vlastne veľkú pokoru cítim za to, za to že to takto môže byť o, veľmi sa z toho teším a cítim to tiež a vlastne so Zuzkou sme sa rozprávali že m, tým, že takto tie veci žijeme o, chystáme sa založiť vlastne na dáciu o, exotické ženské cesty o, vždy za rok vyberieme jednu žienku z nejakého krízového centra alebo z niekade, ešte to nemáme úplne presne a že ho s nami na povída a vlastne bude aj tá nadácia a chceme takto meniť život aj ďalším ženám. Nie len tým, ktoré možno sa prihlásia, ale možno aj takým, ktoré to vôbec nečakajú. Tak to je veľká
0: myšlienka. Obdarúvať a prekvapovať a prinášať také svetlo tam, kde možno tma. Ako vám to prišlo? Tento nápad
2: no úplne náhodne tým, že ja v Lune robievam niekedy nejaké zbierky pre detskú onkológiu alebo tak vždy som mala k týmto veciam blízko v podstate to bol len taký nápad, ktorý som povedala Zuzkáho, no ježiš, to je super a proste obidve to tak cítime a verím, že to tak aj bude že niekde vlastne z hĺbky toho, že to tak asi je normálne, alebo neviem, asi to tak má byť
1: Mňa by možno zaujímalo, že keby nám poslucháči dali také typy na krajiny na ženy, že keby sa im takéto ženské cesty páčili, možno aj v rámci Európy, ale aj exotiky, tak by sme boli vďačné.
0: A kde sa vlastne ľudia s vami môžu skontaktovať či už keby chceli ísť na Sri Lanku alebo
1: celkovo k tebe na terapie k tebe do Luny? Tak ja mám web www.zuzanahazuchová.sk Všetko spolu malý.
2: O, aj exotické cesty. Vlastne to sú o, ženské, cest, ženské cesty Je naša stránka, kde máme svoje pobyty. A Luna má tiež aj o, facebookovú, aj o, webovú stránku. Učite určite sa dá vás nájsť.
0: tuho som rozmýšľala s <laughs> mojou poslednou otázkou a teraz padnete zo stoliček aký máte vzťah k Vianociam? <laughs>
2: <laughs> Katke to nie je smiešné takže môže ísť <laughs> Ja k Vianociam mám veľmi dobrý vzťah rada pečie, milujem rozprávky stromček, s toho rada <laughs> milujem Vianoce, krásnom podobie
0: Kedy, Kedy napríklad ty vyzdobíš stromček?
2: Ja doteraz som to robila tak, že 23. v noci, kým deti spali, tak vlastne ráno sa zobudili a stromček bol 24. Ale už tým, že sú starší, a neviem, či to bude úplne fungovať, že Ježiško doniecel stromček, tak to zvažujem? Takže uvidím.
0: Máte u vás doma nejaké zvyky? Alebo že čím vlastne je u vás to čarovia
2: Mm. Všetko je krásne vyzdobené Sme spolu doma, nikto sa nikde neponáhla V pyžamku pozeráme rozprávky Deti pomáhajú piecť manžel robí s tou rybou niečo <laughs> Takže každý má svoju úlohu A hlavne to, že sme spolu A ja mám rada také vyzdobené Vianoce Ja naozaj si veľmi veľa vecí ručne vyrábam Robím si venčeky Robím vlastne menovky a Všelijaké koláčiky pečiem Tak je to také naozaj veľmi pekné u nás Žiarivé Takže sme spolu, potom ideme k rodičom na druhý deň a tak rodine.
0: Ako to máte s dáčekmi pre deti? Čím viac, tým lepšie? Alebo už to máte aj niečo?
2: No už to takto nemáme. <laughs> Čím viac, tým lepšie. Oh, ja im vravím, keď píšu list Ježiškovi, že nech napíšu maximálne tri veci. A napíšu peť. <laughs> Ale nie, to neznamená, že všetky dostanú. Takže myslím si, že tak zrozumom.
0: Milujem mojho syna Borisa, ktorý vlastne dostane dáčeky od Ježiška a on mal neviem či 5, či koľko rokov rozbalil to, pozrel sa priamo na mňa a povedal, to si mi čo kúpila a hodil to osem. A ja som si myslela, že ešte verí na Ježiška a že ho vlastne niečím prekvapím a potom som sa rozprávala o škole so žiakmi a vlastne niektorí hovorili, že sú pre nich Vianoce veľmi stresujúce a keď som vlastne pátrala prečo tak hovorili, že no lebo sa musím pri každom darčeku usmievať a tváriť sa, že som šťastný aj keď sa mi ten darček nepáči takže vlastne je to niekedy také že ako to ako to s tými darčekmi urobiť že že aj vysnívané ale aj to prekvapenie a vlastne a ešte, že dokonca aj keď sa to netrafi, takže môžu.
2: My sme minulý rok mali taký, že um, deň pred Vianocami sme boli so synom v nemocnici a vyzeralo to, že na Vianoce nebudeme ani doma. A že vtedy mi tak naozaj došlo, že tie Vianoce fakt nie sú o darčekoch. A keď som si predstavila, že by sme boli ako rodina rozdelení alebo trávili Vianoce v nemocnici, tak vlastne veľmi silno tento pocit mám ešte teraz. A tie Vianoce budú, myslím, tento rok aj minulý boli, aj tento budú úplne vlastne o tom, že si uvedomujem, že sme tam všetci a že som to vlastne mohla takto si precítiť, aj keď nie je cez peknú skúsenosť, ale to, že sme tam.
1: Si ešte nehovorila, Katka, o tom, ako ty bališ darčeky. To je celkom taký zaujímavý príbeh. Hej, ja darčeky balím veľmi krásne. A veľmi dlho, to myslíš?
2: Aha. Naozaj ich mám krásne vyzdobená. Jeden darček balím niekedy aj pol, tri štvrte hodinu, sú také prešpičkované, to vám kočky, ukážem fotky. A čo ti to dáva? Čo mi to dáva? Tým, že ja vlastne veľmi rada tvorím a hlavne pred tými Vianocami, alebo Veľká noc sú také tie obdobia, kedy naozaj môžem si to vlastne všetko zdobiť a dať taký tam pekne zabalený darček. Dáva mi to asi radosť, že keď tam ten človek drží, tak sa teší ešte, kým to otvorí. Takú radosť.
0: Ináč toto je taká zaujímavá téma. Ináč mám kamarátku z Lučenca. Mhm ktorá pochádza a má presne túto istú diagnozu ako tým, že vlastne miluje si chystáť takto to zdobiť a do detajlu vlastne predpracovať menovky a kadečo. A ešte, čo sa týka tých darčekov, ako jedno, čo mám ako fakt naštvať, keď mi niekto niečo iba tak chodí do ruky, alebo keď vlastne... Oh, Väčšinou to bolo, keď som sa dala dokopy s nejakým partnerom a išli sme vlastne buď na Vianoce alebo na Sviatok a som videla, že ako si tam v tej rodine iba to dávajú, alebo nič nedávajú alebo si to iba tak v igelitke tak mi to presne bolo tak ľúto takže toto musím povedať, že som vlastne naučila všetkých mojich partnerov, že, že tá krása darčekov je to, že je tam aj tá úcta to zabaliť a že ten človek potom môže, že je tam chvíľu ten moment toho, že sa vlastne akoby nalaďuje na to, že teraz vlastne idem niečo dostať a že cez to rozbalovanie si to vlastne či už vlastne ten, čo balí, dáva do toho tú energiu tú radosť pre toho a ten, čo si to vybaluje, tak si vlastne vybaluje tú energiu a lásku s ktorou mu to, tam ten druhý dal. Zuzi, sa tak, že neviem toho odčítať, či aký
1: máš vzťah k tým jalociom? Že som veľmi hladná treba trebám ísť na vecko. <laughs> to, to sú moje oči teraz. Ok, že, máš minútu. Ja, ja by som sa chcela za tú minúz vúkatky opýtať, že už keď máme ten vzťah, že či dostanem nejaký pekný darček, ktorý čtvrte hodinu balený.
2: Určite. Určite áno. Sakra, teraz normálne bude... ma to lako, že sa aj uchádza. Určite. A bude tam príbeh, určite. Možno ti tam aj niečo nakreslím, Zuzi.
1: Výhoda spolupráce so ženami. Ja aj takáto.
2: Ja dokonca vyrábam vianočný posvetný uh, posvetný likér, ale fakt. Prima. Likér ešte, dobre, som čakala, že papier. Nie, nie, ten likér a naozaj tie etikety na ten likér si robím sama a sú proste s perličkami a je to vianočný likér KK Katarína Konopková uh, robím to fakt rada na tie Vianoce.
0: <laughs> Takže čakajte no, tak... flášku, baby. <laughs> <laughs> tak sa si ešte daj pol
1: minuty tvoje Vianoce. Mm, Vianoce... Mám, mám rada. Mám rada Vianoce. Tak. <laughs> Nepamätám Teraz si, dokedy sa... Teraz som sa v som, pýtala som...
0: jednej ženy, a aký mala z tých vzťah k mužom a že, hej, muži sú v pohode. Mám ich rada. <laughs> Teď tak je to
1: nejasné. Naozaj, mám ráda Vianoce. <laughs> ja tak, som si úplne istá, čo porozprávam za minútu, takže...
0: Nevážem, že žiadnu rozvidú. Tak... tak napríklad balíš dárčeky, Balím máte dárčeky, nejaké zvyky.
1: Ale tri čtvrte hodinu musím povedať, že určite nie.
0: A máš niečo konkrétne ty, čo pre teba robíte tie Vianoce, Vianoce? Mm. Nejaký rituálik, alebo niečo.
1: Hmm. Asi je, sú to úplne klasické slovenské Vianoce. Ak čakáš nejaký špeciálny exotický rituál, tak žiadny tam nie je.
0: Dobre pochopila som, už viac teba nedostanem. <laughs> Takže milí poslucháči, ja vám poviem nejaké iné relácie o mojich <laughs> Vianociach, <laughs> ako to ja prežívam. A ďakujem dneska vám, Babi, že ste prišli rozprávať niečo z vašich životov, pozdielať niečo z vašej cesty jedinečnej svojej ženskosti a niečo o tom, čo vlastne robíte s inými ženami. Takže práve vám všetko dobré a verím, že sa s vami uvidím na nejakom Bali alebo na nejaké Sri Lanke
1: Alebo na káve. Na káve určite. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.